0: Hola y bienvenidos al Funado Coquetón Espero se la estén pasando bien en este momento Porque si no les mando todas mis buenas vibras Vamos con las noticias de hoy Bueno, lo que pasó en la semana realmente Mega Recon 11 sí señores, acabamos de llegar al paso del reconocimiento anual Mega Recon El cual me dolió mucho ver, pero me dolió demasiado ver mucho negocio cerrado desde la imprenta que siempre quise comprar una camiseta. Y locales donde era rico comer. Ahora venir a México cada vez es un desierto. Y eso me pone mal. Aunque pensé que haría más calor. Debido al incendio que se está todavía provocando. Pues en el bosque de la primavera. Que ya, ya confirmó nuestro gobernador. Que ya quedó apagado. Quedó extinto. Ya no hay de qué preocuparse. Pero por favor si tú eres... Habitante de Jalisco, por favor, apoya a la reforestación del Bosque de la Primavera. Ya nos dijo nuestro pelonchas favorito que no se van a hacer casas. Así que sí podemos reforestar el bosque. Si se necesita tratar la tierra, hay que hacer algo para poder reforestar ese pequeño bosque. También pegué publicidad del podcast. Y si me estás escuchando por esa publicidad, muchas gracias. También ayudó a una chica a pegar sus carteles, ya que su mascota estaba perdida. Y nos ayudamos para que no nos levantara la, 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 policía, la policía. Porque pues, ustedes saben, cuando ven a unas personas vulnerables, son capaces de abusar de la ley, bien cabrón. Pero si fuera de un arco, mejor ahí le dejamos. Bueno, mejor ahí. Le, mejor. Le, bueno, me le puse al tú por tú a una tendera de la tienda Destroyer. Porque sí, se, como que sí se dio cuenta diciendo, oh Dios mío, es esta cartota. Queda de seguro, es el caso de los fanfics de Destroyer. Con Dios me madre, lo voy a atender con las patas. Y, pero esa, esa anécdota la voy a dejar para el especial de Destroyer, que viene muy pronto, si es que lo seleccionan ustedes. Mientras tanto, fui también por un helado cubierto, como el del señor Pelo. Que la chica también me dijo, mucha gente viene a pedir el helado como el señor Pelo, las tres bolas cubiertas. Por lo cual, a pesar de que, obviamente, señor pelo no mencionó la marca del, de la tienda de lados, ha servido como, como publicidad. Y publiqué nuevas series y finalicé otras. También vamos con Félix Salgado Berrinchudo. En esta semana se le retiró la candidatura a Félix Salgado Macedonio, mejor conocido como el pinche violador de mierda. Obviamente, como cualquier mierda de morena, se puso modo berrinche y quiere desmantelar el INE y lo acusa de que está siendo manipulado por el Pelonchas Gortari. En buen plan, Macedonio, chingas a tu madre. Y deja de estar mamando, se nota que en México no hay memoria. Porque no sé si se acuerden que no más les conviene acordarse de cosas malas. Y sí, estoy hablando de ti, mi queridísimo Chairo Mugroso. No sé si recuerdes cuando AMLO no ganó en 2006. ¿Y qué hizo? Un berrinche muy similar al de Macedonio. No me sorprende que en un momento quiera bloquear una avenida y hacerla de pedo. Típica, típica de güey izquierdoso, manipulador y populista. Y de eso les voy a hablar también de YouTube, porque recuerdo cuando en YouTube había una parodia de Beto y Enrique donde hablaban del peje que era muy gracioso, pero nos salimos un poquito del tema y solo esto es un mensaje para el pequeño violador de mierda, chingas a tu puta madre pinche viejo necio y te ganas el reconocimiento al viejo pendejo del primer semestre del año, esperemos sigas haciendo berrinches para que te ganes el viejo pendejo del año. Sin más dilación sigamos con el tema, como ya mencioné y como estás leyendo el nombre, título de este episodio, vamos a hablar de YouTube, la bonita plataforma de videos, ver y contenido para niños, número uno en la internet. Aunque antes YouTube no era así, antes de que me digan que soy un nostalfac de mierda, este episodio será hecho bajo mi punto de vista más neutral posible, porque la verdad todos sabemos que YouTube es una pinche mafia de mierda. Nacida el 14 de febrero del 2015, creada por tres antiguos empleados de Paypal y que fue adquirida por Google en octubre de 2006 a cambio de 1650 millones de dolarucos y un peluche de Tinga Baby, según Wikipedia. Hay muchas historias de cómo se creó YouTube, muchos dicen que fue una protonube donde guardar videos. Cosa que a mí se me hace una reverenda mamada. Otros dicen que era una página de citas donde tú subías un video y esperabas que te respondieran. Como el típico sistema de citas que había, que había por correspondencia. Esa versión es la oficial según Google, según la página de Google. Quise buscar otros, otros orígenes de YouTube, pero si Google dice que fue quien la compró, vamos a tomarla como la verdadera. Cuando pasó lo de la, las citas vieron que los usuarios subían videos de su gatito, de su perrito, de cuando iban al parque, de cuando se cayó su tano de tal, por lo cual cambiaron el giro de negocio. Ya para diciembre de 2005 YouTube era visitado por unas 50 millones de personas al día, hasta que el show Saturday Night Live se transmitiera ahí, despegando su audiencia en 2, 500, no, 250 millones. Luego Google la compró porque dijo, de aquí voy a hacer dinero, pues obviamente Google en aquel entonces estaba comprando a diestra y siniestra compañías. Le dieron en la madre a Viacom, bueno Viacom le dio en la madre respecto al copyright Violando a muchos usuarios y creándose una bonita mafia Ya en esa parte, bueno esta parte es la pequeña introducción Para que por si vienes de una caverna o apenas estás escuchando el podcast y no conoces Ah muchas gracias señor Corneta por chingarme el pinche episodio No sé si escucharon afuera hasta el señor Corneta Creo que a lo mejor son los del circo cancelado que me la vienen a hacer de pedo porque pues, quedaron cancelados. Esta es una pequeña introducción de que YouTube, cómo se compró. A lo mejor tú no sabías, ah, no manches, yo no sabía que se trataba de eso. Pero pues, un dato ñoño, gracias. Y el principio de todo: mientras estaba morro, siendo ya un veterano de internet actualmente, ya que desde 1999 ya pude tocar una computadora con internet. Antes mi carnal me llevaba a los cibercafés, teníamos que caminar unos 2, 3 colonias para poder. Así es, tenía que caminar fácil dos, tres colonias para poder llegar a un café internet o cibercafé. Qué extraño ese, esa modalidad de cibercafé donde llegabas, rentabas una cabina de, de, de computadora, podrías calentarte unas palomitas, incluso había un cibercafé donde vendían taquitos al vapor o tacos sudados si eres de otra parte de México. Así ah, es extraña esa... O tacos de canasta, también se les dice que la neta a mí me encantan mucho los tacos de canasta. Pero bueno, logré ver que internet era algo misterioso y me llamaba la atención de descubrir todos sus secretos. Por lo que si había algo en internet, podía buscarlo. Fue hasta en el 2004 cuando ya tuve edad para ir al cibercafé solo. E incluso llegué a trabajar en uno a esa edad. Los fines de semana teniendo un dinerito para mis gustos. Eso sí, cuando trabajaba... Cuando tuve mi primer sueldo como empleaducho de, de cibercafé, tengo que confesarles que uno se siente chingón. Y yo sé que cualquiera de ustedes, cuando tuvieron su primera paga, o van a tener su primera paga, se siente genial. Pero dirán, wow, tenías acceso a internet limitado, sí, que chiste. Pues no, digamos que la dueña en turno del cibercafé, la cual llamaremos Doña Pelos, no me dejaba usar las computadoras, ni siquiera la de servidor, más que para hacer tareas que encargaban a veces, porque sí, en aquel entonces había gente que estaba ocupada y necesitaba hacer tarea, pero le contrataba al güey del cibercafé, ¿sabes qué? Necesito que me imprimas una, una tarea de 32 páginas sobre la revolución mexicana en Arial 12, interlineado, con sangrado bla, 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 bla. Y fue como yo aprendí a utilizar Word Porque agarrar y taca, 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 me ponía a investigar Y eso también me ayudó a mejorar el uso de la internet Y las tecnologías en aquel entonces ¿Cómo se llama? TIC Pero no me acuerdo cuál es la sigla <ríe> Olvídenlo Pero bueno, ponía algo en Google y sabes, me ponía a buscar, me sentía un pinche dios de conocimiento Porque decía, no sé, investigaba razas de gatitos Y toma, todos pinches razas de gatitos Etcétera, etcétera, etcétera Ahí empecé a ser un internauta participando en muchos foros de internet tanto de imágenes como foro de DZ que también es un foro que no sé si todavía sigue existiendo, que ahí fue donde mi fue cuando vi un, una imagen de una chica que me gustaba de anime que la pusieron en y yo así, ah, Dios mío, quita eso. Realmente a mí me molestaba, me molestaba demasiado que profanaran personajes de las caricaturas de mi infancia. Y creo que ese sentimiento me está regresando con los personajes de Brawl Stars. Cuando los dibujan bien asquerosote. O sea, no hagan eso, es asqueroso. Si van a hacerla desnuda, hagan la desnuda bonito. Pero no la pongan ahí, eh, puta chichota. De eh, pinche panacha con pinche jamón de sod, güey. Ah, es horrible. Pero empecé a registrarme en muchos foros con mi email, porque mi email era una chingonería. Bueno, era un pinche nombre bien chafa, que la mera verdad no recuerdo si era Getón25-Hotmail o era GetónBandido. Pero tenía el nombre de alguna de mis mascotas. Si quieres saber más sobre mis mascotas, puedes consultar el episodio de Bisagras donde narro cómo terminaron mis mascotas. Y... Todo empezó en 2006, cuando, bueno, fue a finales de 2006, Valentina Elizalde chingó a su madre y también se subió, bueno, se supo sobre la ejecución de Saddam Hussein que fue televisada. Cuando yo estaba viendo a Javier a. La Torre, alias Maduro. Decía, esta noche Nacho se acaban de publicar en internet. Está rodando en internet la ejecución. Sí, la ejecución de Saddam Hussein está en internet. Y dije, verga, yo tengo que ver eso. Yo como todo chavito morboso. Me puse a buscar en páginas Chalk. En páginas de Gore y todo eso. Como la clasiquísima Rotten. Que me acabo de dar cuenta que está cerrada esa página ya pero no estaba la ejecución, por lo que seguí buscando la ejecución de Saddam hasta que en un foro encontré un enlace a una página llamada YouTube. ¡Y BOOM BITCH! Ahí estaba Saddam Hussein siendo colgado. Y dirán, oye mi hijo de la chingada, ¿qué estabas haciendo en internet? Pues ¿cuántos años tenías? Pues hagamos la suma, era entre 2006, 2007, tenía como 14 años más o menos, no me juzguen, hay niños peores en esta actualidad que ven cosas peores que hasta a mí me dan miedo. Y sí, hablo de ti YouTube Kids. Dije, esto es genial, Billy, esto es genial. O sea, me sentí, me sentí realizado. Y luego vi otros videos en la plataforma después de ver cómo colgaron al pobre de Saddam Hussein. Bueno, no, pobre, era un hijito de la chingada. Y por alguna razón los videos de YouTube cargaban más rápido que los de Metacafe. Porque yo veía videos en Metacafe. Incluso en Metacafe aprendía a hacer bombas. Era curioso porque vamos a hacer una bomba de cloro y aluminio, una bomba de humo con nitrato de potasio y azúcar... Y otras bombas que técnicamente si hay unos videos así en YouTube te los bloquean. ¡Cañón! Te los bloquean. Y pues fue genial. Porque dije, a partir de ahora Google es mi buscador de foros o investigaciones que tenga que hacer. Y YouTube es mi buscador de videos. Y tenía dos herramientas muy cabronas. Pero ¿qué videos veías, funado coquetón? ¿Qué videos veías como para criticar al YouTube de la actualidad? Pues en especial veía videos de fails y caídas graciosas como tipo el rellano y compilaciones de gatitos. Luego observé que subían videos de animación en stop motion con Lego, cosa que me dio mucho apego a la marca y que siempre quise plasmar mis historias en un video. Pero siendo un chico con escasos recursos económicos me llevó a ser un chamaco con chaquetas metales de que algún día haré todas esas ideas en un programa de televisión. Obviamente no tengo programa de televisión y obviamente ustedes saben que esas ideas chaquetas que tengo de mi adolescencia, pubertad, son Free Weekend. Fue cuando me di cuenta que podía subir videos en YouTube y tener tu propio espacio para subirlo. O sea, decir, wow, tener tu propio canal. Es como un canal de televisión, decir, wow, las chaquetas mentales que yo tenía de tener mi propio canal de televisión, boom, perra, tenía... El poder. Mi primer canal, no recuerdo bien si fue Bandido 1992 o Bandido 1032, no recuerdo bien cuál de los dos bandidos fue. Pero ahí subí varios videos con el celular de mi hermano que grababa video. Que era un W300. Que en aquel entonces un W300 era un iPhone de aquel de la actualidad. Era un súper chingoncísimo celular. Obviamente ya había otras tecnologías. Estaba creo que apenas llegando el BlackBerry. El Motorola b 3 le estaba rompiendo la madre a otros. Pero lo que hacía Sony Ericsson chingón. Era su capacidad de memoria y poder expandir su memoria. Por ejemplo el b 3 después salió el b 3 Plus. Que se podía actualizar con una tarjeta SD. Creo que no era M2, no recuerdo, pero se podía agregar una memoria stick. En aquel entonces tener 2 GB era, era sentirse un puto dios. Yo tenía un MP3 de 2 GB y decía muchos me decían, no mames, pues ¿cuánta biblioteca de música tenías? Me llegó a caber 214 canciones en ese MP3. Y creo que todavía sobró espacio, obviamente eran canciones con un audio muy mediocre, canciones que bajaba de lares. Y pues muchas veces llegaba a virulear varios, varios cibercafés. Hasta que mi gato falleció, el canal, ese, esos dos can ese canal lo, lo, lo di de baja, lo cerré. Porque obviamente también tenía varios videos, pero la neta no eran... No es que no tuvieran muchas vistas, sino por el mismo... tenía varios... Yo también fui un pinche estúpido. Porque cerré, cerré la cuenta pero nunca bajé los videos. Y también tenía muchos videos de mi gato ahí. Por lo cual creé una nueva cuenta llamada Bandido Ghost. Ahí subía varios videos del Lego. Ya usaba un poquito más el stop motion. Hasta algo llamado copyright me borró muchos videos. Obviamente usaba música licenciada y me dieron en la madre. Ahí en esas fechas ya manejaba obviamente Windows Maker. Y el stop motion era una chingonería. Con el plus agregado de que mi mamá trajo una cámara digital, no una cámara de video, una cámara digital una Sony Cybershot, que dije no manches el número de píxeles que tenía los pinches píxeles son ahora como el pito, entre más pinches píxeles tengas más pitudo eres o al revés, entre más píxeles tengas menos pitudo eres, no sé si eres un usuario de iPhone probablemente pero creo que ahora ya es con el tamaño de las cámaras Pero ya ves que entre más cámaras mejor pero teniendo una cámara de, ese, de, de, de esa calidad, yo empecé a tomar fotografías, a utilizar más el Stop Motion en Windows Maker, en Windows Movie Maker. Y tenía mis sesiones, que actualmente las sigo usando porque a mí me funcionan, llevar ciertos procesos de edición hasta la subida del video. Me tardaba aproximadamente entre dos a un mes, dos semanas a un mes, subir un video. Y la neta me sentía tan satisfecho. Ver que se subía el video y ya empezaba a ver comentarios y todo. Uno se sentía poderoso, se sentía bonito. Pero mi canal quedó quemado después de lo del copyright. Me borraron muchos videos. Y yo así de... Ay, como que es hora de crear un nuevo canal. Y su nombre era Breakhams. Breakhams referente a una marca de armas de Lego. La época de Breakhams es del 2008. El 16 de septiembre fundé ese canal, hasta 2018, que fue donde usé alternativas para otros dos canales que ya mencionaré más adelante. Mi canal era algo aleatorio, nunca fue basado en, en que se dedicaba a gameplay, a crítica, etcétera, etcétera. Tenía muchos videos muy buenos y me esforcé en no violar el copyright y seguir las leyes de YouTube. Fui loquendero y subía más videos de humor que críticas miadas como todo loquendero básico, porque la neta, si eres un loquendero, y criticas algo, la neta no tu opinión no cuenta, cabrón. Tu opinión no cuenta. Debes de ser, si vas a dar una crítica, dala con tu voz, cabrón. Porque si vas a dar una crítica con con, con lo que endo, no queda bien, güey, no queda bien, lo queendo es para usarlo con humor. Para hacer un gameplay de Grand Theft Auto San Andreas con lo queendo queda chido. Queda chido hacer humor con lo queendo queda bien, pero hacer una crítica con lo queendo la neta se me hace tan pinche cringe y tan poco tan infravalorado. Y ese es un mensaje para todos los pendejos que no saben usar loquendo. Enséñense primero a usar el pinche software y luego hacen videos. Porque nomás quedan haciendo el ridículo y terminamos pagando el pato a todos los loquenderos. No es difícil. Yo aprendí a usar loquendo. Siendo un pinche morromeco de 15 años. No me tomó ni una pinche semana saber manejar el video. Digo, el pinche puto programa o el Load. O no sé, estás pendejo, idiota, etcétera A eso sí, un saludo a todos los loquenderos, los quiero mucho. Incluso estuvo la serie la puta madre que me parió, que fue una... Ya es una serie de culto, esa yo la considero mi serie de culto porque fue antes y un después de una etapa muy fuerte de mi vida. Y series incompletas como The Project, que ya no usé stop motion porque ya saben, depresión. La neta, no tenía ni ingresos en aquel entonces y estaba muy cabrón. Editar los videos porque los cibercafés en los que iban no tenían Windows Movie Maker. Y pues instalar un programa de edición de videos estaba muy cabrón. Fue también la, la, el año, en el año 2010 fue cuando obtuve mi primera computadora de escritorio. Mía de mía así. Mía de mí, o sea decir, no manches, tengo una computadora mía. Y dirán, ¿qué computadora tenías? Funado coquetón. Te seguro tenías una supercomputadora en aquel entonces. Pues no gente, mi primera computadora fue una Windows Millennium. Que fue la autora de muchos fix que hice de Wiiwichus Y fix obviamente que no publiqué o si publiqué, en la mera verdad ni recuerdo. Y unas ediciones en Lockendo que nomás utilizaban el programa. Y YouTube era bueno a pesar de que no era famoso. Se, se puntuaba en aquel entonces... Creo que en 2010 fue cuando se dejó de hacer eso, que se podían apuntar con cinco estrellas. O sea, puntabas con cinco estrellas. Las notificaciones, no había notificaciones. Tú escribías o respondías un comentario. Y te aparecía por correo electrónico. No había una bandeja de notificaciones. Como ahora que está la campanita. Que ay, Sutano de tal te llegó. O sea, todo te llegaba a tu correo electrónico. Decía, Sutano de Tal subió un video y te dabas cuenta por tu correo electrónico. No por una notificación en la misma página de Facebook de, Facebook, de YouTube. No únicamente un me gusta no me gusta, la neta se me hace bien culero esa pinche modalidad que tienen, yo por eso tengo des, des, desactivada esa madre, aparte por un pinche morro pendejo que nomás va a darle no me gusta a mis videos, porque la neta si es un adulto pues la neta deja de perder el tiempo conmigo, fue en ese año también fue cuando descubrí los videoblogs videos donde un chavo habla enfrente de una cámara contando su vida y haciendo cortes para simularse ser otra persona y también usando peluquitas como diría mi querido y estimadísimo admirado señor Don Fierrudo. A mí me llamó la atención, pero ahí es una cosa de la cual sigo arrepentido, sigo arrepentido y la nera verdad, me siento bastante mal confesarles esto que yo creo que lo han de estar notando en una lo han estado notando en mi en mi Twitter. Gente que me sigue en Twitter, síganme. Que tengo Twitter. Eh, taca tota queda. Fue el bullying de la prepa. El bullying de la prepa estaba muy cabrón. Estaba muy cabrón en aquel entonces. Y yo era un ñoñazo en esas fechas. Yo era un ñoñazo. De ser un pinche chat llegué a ser un ñoño. Por cuestiones que en algún momento. Tal vez en el capítulo si él mencione. No sé. Tal vez. Pero pasé de una etapa de ser un chat. A ser una persona ñoña. No sé qué chingados me pasó. Pero... Y sí, lo sigo siendo, sigo siendo un ñoño, pero yo a mis 18 años cumplidos me dio miedo ser criticado por compañeros de la prepa. Porque obviamente tuve que perder un semestre, ya no era el grupo de, de compañeros y amigos que tenía. Cambió muchísimo, o sea, era un pez fuera del agua. Y varios compañeros sabían que yo tenía un canal de YouTube. Así que hice un video que era como un tipo programa de opinión inspirado en un video que hizo un amigo de la infancia. Con esa frase de... Yo opino que los metan en la cárcel. O mejor conocido como... Yo opino que los metan en la cárcel. Y sí hablo de ti John. Te extraño muchísimo. Y espero que en algún momento seas mi invitado en el podcast. Porque espero también estés escuchando mi podcast. Porque si no voy a llorar mucho. Bueno subí el video. Y la verdad fue razón de un bullying muy cabrón. Muchos me dijeron... ¡Ah, mira este güey se cree a ver morro <ríe> Este güey se cree a ver morro Cuando realmente... Wolver Tumorro no es el primer cabrón que hizo un tipo de videoblog así. Hay un chingo de videobloggers gringos que hacen así los videos. Tal vez Wolver Tumorro le agregó, le aderezó al mexicanismo. Pero no es el único cabrón que hizo los videoblogs. Él no creó los videoblogs. Y aparte es un reverendo pendejo. Mira, su canal lo tiene que sacar de broncas. Pero bueno, eso es harina de otro costal. No me quiero enojar demasiado. Y regresa a los loquendos porque la mera verdad dije, ya no fue lo mismo. La neta, ver que los grandes de YouTube ya tenían más de 100000 suscriptores y yo no avanzaba más de los 100 suscriptores, era obvio que era un pobre diablo frente a ellos. Y sí, me cohibé. Creo que yo mismo viendo esos números contra esos números sabía que nunca iba a ser famoso en la plataforma y hasta la fecha sigo sin superarlo. Ya que aunque diga que los números no importan como lo suelo criticar en Twitter, a veces tocan a mi puerta y llega un señor así anciano, todo lleno de granos en la cara y me dice, ¡Hola! Soy el anciano, soy el fantasma de tu pasado y sí, los números sí, los números sí cuentan, cabrón. Y se va corriendo. Sí, pinche anciano de mierda. Y dejé de, dejé de subir videos después de finales de 2011. Y luego a una etapa a la que le llamo la gran depresión. Que también es guión para un, un capítulo. Ese, ese, ese guión que tengo para, para, ese, para ese tema es como para un final de temporada. Así sabroso. Abandoné toda esperanza de ser famoso en internet. La neta. Me cohibí, me dediqué a ser un internauta anónimo, incluso muchas cuentas yo las llegué a cerrar. Dije, no quiero que sepan de mí para nada, o sea, yo morí a la chingada. Y gracias al apoyo de, de la tanto de familia y amigos que, que todavía tenía, eh, empecé a seguir adelante, pero me convertí en un troll, en un troll de internet, en alguien horrible y más en YouTube. Llegué a odiar YouTube por un tiempo hasta que me casé y con ayuda de mi esposa subí unos gameplays del videojuego Honai Miami. Eran graciosos y creé varios personajes como al arenoso e imitaciones de voces ajenas. Fue cuando empecé a utilizar esa imitación de voces alternas. Y también lancé mi primer podcast que incluso lo voy a subir en los show notes. Que nunca subo los show notes, siempre digo que voy a subir y al último no subo nada. Pero fue mi primer podcast que era referente a cosas random, o sea, era como este podcast o sea, era un tema al azar y podías continuar hablando. Incluso tuve de invitado a Gandalf que era un, un personaje de Lego. O sea, era Gandalf Lego pero yo le agregué otra personalidad. Y bueno, des, se siente bien tener que todavía siguen vivos esos, siete, eso, esos videos a pesar de siete años de antigüedad. Y los veo y digo, era bueno, pero siempre le tiene que caer caca al pastel. Un compañero del trabajo vio mis videos y bueno, pasó lo peor, obviamente no me corrieron por los videos, claro está, me corrieron porque un pinche trailero de mierda chocó y mató gente y hizo un desmadre en Atotonilco. pero volví a sin inseguridad de subir contenido a internet, me sentí otra vez vulnerable. Y viendo la evolución de YouTube y saber que me quedé muy, pero muy atrás, decidí subir material a internet. No exactamente ya a YouTube, sino pues como ya lo saben, en mi episodio de Grandes Fracasos continué con los fanfics. Subí una serie llamada Mi Humilde Opinión en YouTube, donde improvisaba una opinión toda pitera sobre algo. Realmente era como un protofunado coquetón, porque he estado notando que se parece mucho el primer episodio del... De mi humilde opinión es dando una opinión con un gameplay Y se parecen a los videos del funado coquetón O sea, el podcast con el gameplay Y también la guía del buen empleado La cual no completé porque ya en esas fechas Ya había brincado el área de oficinas Por lo cual, ese, esa serie yo la quería compartir O sea, la quería hacer Tomando lo que estaba aprendiendo Para ponerlo en práctica Para comprobar si sí podía subir a oficinas Teniendo esa actitud Obviamente se comprobó la ley antes de hacer la exposición Y pues a la chingada y vamos a los proyectos fracasados, porque ustedes saben que soy un pinche fracasado Ah, no, tengo experiencias. Habíamos dicho que fracaso no se cuenta, sino como experiencias. Pues tenemos el señor Pato de Goma, en donde iba a reseñar juguetes, que obviamente dice el señor Pato de Goma, como usuario de podcast, es en honor a ese canal. Iba a reseñar juguetes Oliver Sparks, donde sería un videoblogger. Uy, yo, yo de pendejo videoblogger. Y gracias a la maldita inseguridad a mi persona, me dio en la madre y decidí no hacer nada. En este año 2021, después de una oleada de malos tragos, decidí quitarme de etiquetas pendejas y lanzar todo el material a mi canal, sea cancelable o no. Si me llegan a cerrar el canal, ¿qué importa? Lo que quiero es que quede mi huella en internet. ¿Y saben algo? Sí, me da miedo, me da pavor. A veces... Tengo miedo y toca la ventana el miedo y dice hola soy el miedo vengo a meterte más miedo y yo no por favor señor miedo déjeme en paz pero sé que la gente que ve mis videos y que consume mi contenido es gente especial que de esas 7 mil millones de personas que hay en el mundo actualmente solo 23 son mis suscriptores y los amo muchísimo porque son especiales y qué importa si tiene 100 millones de millones. De suscriptores, si al final no puedes convivir con ellos. Porque lo que fue lo que me pasó a mi en Instagram. Te pones nervioso, te paniqueas por tener seguidores. Y no te, te, te desfragmentas, te deshumanizas. ¿Y de qué sirve tener tanta cantidad? si la calidad vale madre. ¿De qué sirve tener tantos seguidores, suscriptores? Y si al último. Son basura. O sea, no tienen calidad. Nunca te comentan, nunca te dan like, nunca nada. Y con los cambios que tuvo YouTube y yo igual tuve muchos cambios Me siento orgulloso de que todos estos tropiezos me hayan hecho madurar Y que ahora tomaré la batuta de YouTuber De medio tiempo, claro está porque la verdad ser youtuber es un oficio y quien diga que no es uno, un oficio es un reverendo pendejo porque requiere mucho tiempo, dinero y esfuerzo y esa gente que hace clickbait solo debo de decirles algo, chinguen a su madre porque por su pinche culpa la plataforma se está yendo al demonio y para los que hacen material infantil de dudosa calidad chinguen a su madre. Y para todo ese pinche güey que se cree la verga porque tiene miles y millones de suscriptores. ¡Chingas a tu madre! Porque la neta, tuvimos que llegar hasta un punto de que un niño con cáncer cerebral nos enseñara la humildad. Eso indica que la comunidad de internet está de la chingada. Y en serio, Tommy le ha dado en la madre a muchos youtubers que se creen la verga por tener muchos suscriptores. Porque él dijo, gracias por los suscriptores, realmente no me lo esperaba. Y realmente ese niño me partió el corazón... Cuando me di cuenta que dice... Eso es humildad chingado. Y es un niño. Y tiene unas palabras de un adulto. Está cabrón Tommy. Y la neta... Me voy a enojar mucho con el de arriba... Si se lo lleva temprano. Y nos vamos con la siguiente reflexión señores. No importa cuántos suscriptores tengas... Lo que importa es que seas... Un canal humilde. Y que quieras su audiencia. Porque de ellos tu canal se mantiene a flote... Y quiérelos, pero recuerda, cuando no te sientas bien con lo que estás haciendo, es hora de cambiar. Haz lo que te gusta, y los haters que se vayan a tomar por culo. Ahora vamos con los avisos, señores. Se acabó Poker Face, y le doy un gran saludo a todos los que leyeron, en especial a Hove navon quien comentó y votó en el fic, también a Jesús Carlos V, quien está al pendiente de mis fics. Se viene el fic de KND el 1 de mayo, el gameplay bilingüe, subí el episodio 2 por error, en vez del primero. Y yo pues bupsi. Ni modo. Espero les haya gustado el gameplay bilingüe. También está el nuevo episodio de Free Weekend. El episodio 3. Muerte por cancelación. Y mis gameplays feos con podcast. Ya saben. Serie sorpresa que les daré. Ah, es cierto serie sorpresa, acabo de decir que es una serie sorpresa, pero esos detalles los daré en el próximo episodio del fundado Coquetón, sin más que agregar muchas gracias por escucharme en este episodio y nos escuchamos en el siguiente hasta luego